0: vamos a leer, seguimos con el Salmo 119 y vamos a entrar ya de lleno vamos a entrar en los versículos desde el 153 al 160 nos quedan ya solo dos, dos estrofas y bueno, vamos a leer y comenzamos la, en la predicación dice así mira mi aflicción y líbrame porque de tu ley no me he olvidado «Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Yahvé, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras». Mira, oh Yahvé, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Muy bien, esto es lo que vamos a, a ver en el día de hoy. Se prepara un pequeño, un pequeño bosquejo. Lo que vamos a ver hoy en los dos primeros versículos, el versículo 153 y 154 es mi defensa. El versículo 155 va a ser el... Vamos a ver aquí el lugar donde están los impíos. Los versículos del 156 al 158 vamos a ver cuál es el lugar seguro donde debemos de estar, es nuestro refugio. El versículo 159 vamos a ver cómo va creciendo este salmo y cómo eh, David se va edificando. Vamos a ver el amor cómo se edifica. Y en el último versículo, en el 160, vamos a ver el resultado final de toda esta estrofa. Pues muy bien, ya casi estamos en el final de la estrofa, número 20. Y a medida que avanzamos en el Salmo 119, pues también avanzan las aflicciones y la persecución en la vida de David, como estamos viendo, llegando a situaciones de extremo peligro, de extremo peligro, como la que hoy vamos a ver. Pero... En este avance también avanza nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque las cosas que han acontecido en la vida de David están escritas y son un ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para amonestarnos de que pruebas vendrán. Por tanto, las pruebas y las aflicciones son disciplinas en nuestra vida que Dios permite y además son necesarias para saber lo que hay en tu corazón... Si habías de confiar y obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a tu propia opinión. Y aunque es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino más bien es causa de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a quienes a los que por ella han sido ejercitados. Por tanto, las pruebas son para saber si tu corazón ama a Dios... ...o ama las cosas de este mundo... ...porque resulta... ...que si tu corazón ama... ...el mundo... ...entonces... ...sabes dónde está el problema... ...que el amor del Padre... ...no está en ti... ...en definitiva... ...las pruebas es para saber lo que hay en tu corazón... ...y dónde está... ...porque allí donde... ...esté tu corazón... ...y todo lo que amas... ...allí es donde está... ...tu tesoro... ...hoy vamos a ver... ...vamos a ver lo que hay en el corazón de David... ¿Dónde está y cómo actúa ante las circunstancias? Porque, fijaos bien, David está siendo afligido en este salmo, acusado, perseguido, rodeado de enemigos y de prevaricadores. El objetivo principal del salmista es que su vida espiritual sea activada en medio de la prueba. Por eso pide tres veces al Señor ser vivificado ante el ataque del, del enemigo y aquí está el énfasis porque se repite tres veces a lo largo de este salmo hemos visto que la mejor escuela de aprendizaje para David han sido las aflicciones ¿por qué? porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la práctica del conocimiento una cosa es la teoría del carné de un coche antes de sacarlo y otra cosa es conducirlo en medio de la ciudad ¿Cómo ha aprendido el salmista a conducir su vida en medio de las circunstancias? En la escuela de la aflicción. Y él mismo nos lo, enseña, nos lo enseña, él mismo responde cómo ha sido este aprendizaje. Y lo dice en el versículo 71. «Bueno me es haber sido humillado». ¿Para qué? «Para que aprenda tus estatutos». Así es como ha aprendido el salmista y así es como aprendemos nosotros también, a través de la humillación. Y sinceramente no conozco otra forma de aprender, y lo digo por pura experiencia. Da igual los muchos consejos que demos, que están bien, pero de nada sirve la teoría si no la pones a circular. Igual que el niño cuando comienza a andar, pues necesita caerse para aprender. Solo se aprende a través de las caídas, a través de los fracasos. A través de las bancarrotas, solo se aprende cuando ves fracasar tu propia opinión, cuando te encuentras en un estado comiendo comida de cerdos, es entonces cuando descubres la miseria que hay en ti y de que no haber sido por la misericordia de Dios hubieras hubiéramos sido consumidos en cada intento. Y es después de haber sido humillado cuando aprendes a confiar en Él, cuando dejas de mirarte a ti mismo y a tus circunstancias y pides que sea Dios mismo quien te mire a ti, quien examine tu corazón, un corazón engañoso, para que te haga libre de tu propia opinión. La pregunta, ¿cómo actuamos cuando estamos en dificultades económicas, de enfermedad, de trabajo, de estudios, en serios peligros? ¿Cómo actuamos cuando estamos perseguidos, ¿cómo respondemos a estas y a otras cuestiones de nuestra vida? ¿Cómo responde David? Pues David, ¿qué es lo que hace? David, ora a Dios. ¿Y esto qué es? Pues abriendo camino en medio de la aflicción. Salmo 119, del 153 al 160. Vamos a ver los dos primeros versículos... Que es más o menos es un poquito el centro de la predicación y aquí está nuestra defensa. Comienza David diciendo Mira mi aflicción y líbrame, porque, tu ley, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Muy bien, en estos versículos, el salmista se enfoca en dos cosas la justicia de Dios y la gracia de Dios. Le dice a Dios mira mi aflicción, considera mi aflicción es la palabra oní y esto lo que significa en el hebreo es depresión, angustia, miseria. Este es el estado en el que el salmista se encuentra en este momento y la razón por la que pide a Dios que considere su aflicción y sea librado es porque no se ha olvidado de su ley. Esta es su defensa y aquí está la clave de cómo abrir el camino, de cómo abrir camino en medio de la aflicción. La ley es la palabra, es la roca donde David ha construido su casa para que cuando vengan los vientos de la aflicción en forma de lluvia, de ríos y soplen contra su vida, contra su casa, pues no caiga. El compromiso de David con la palabra de Dios es firme, porque está agarrado en la roca y a pesar del ataque del enemigo, ¿qué es lo que está haciendo? No se está mirando a sí mismo, está diciendo mírame tú Dios, no se queja. Él no retrocede, él no abandona. ¿Cómo se defiende David ante el ataque del enemigo para abrirse camino y no quedarse acorralado? Pues mira, presenta su causa delante de Dios en cinco peticiones, como las que vemos aquí. Mírame tú, a mí, y esto es misericordia de Dios. Líbrame tú, el favor de Dios para nosotros. Defiéndeme tú, porque tú eres mi abogado, ¿no? Redímeme tú, porque soy de tu propiedad. Vivifícame tú para que vivas la vida que tú deseas que yo viva. Muy bien, en la primera petición, él pide que el Señor, le, o sea, no pide que el Señor le quite la, pliz, la aflicción, ni pide consuelo, él pide ser librado. ¿Y esto qué es? Pues Pablo nos da una explicación de lo que esto significa. En 1 Corintios 10, 13, nos dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar Subraya salida. De, es, esto es lo que nos va, esta es la salida. ¿vale? Lo que están diciendo estos versículos es que nuestro problema no es diferente al de los demás. Nos dice que no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos resistir, nos dice este versículo que no promete eliminar el problema, pero sí promete darnos la salida, ser librado. Y la salida, ¿dónde está? Está en la prueba, juntamente con la tentación. El punto clave para que Dios te oiga, te mire y te libre es que no te has olvidado de su ley. Para ser librado, y para ser librado necesitas un abogado que defienda tu causa. Y es la tercera petición, defiende mi causa. Esto significa que tú no debes defenderte tú a ti mismo, nadie se defiende a sí mismo delante de un juez, ni debes de justificarte. Aquí únicamente actúa la justicia de Cristo como abogado defensor nuestro. Podemos ser atacados desde varios frentes, desde dentro y desde fuera. Desde dentro, a través del pecado, desde fuera a través de la aflicción, a través del enemigo por causa del evangelio. El enemigo siempre nos va a estar acusando y lo hará por todo. Incluso cuando ores, te dirá que no es suficiente tu arrepentimiento, que tu oración es hipócrita. Incluso cuando prediques, te dirá que como una persona pecadora como tú puede predicar la santidad de Dios. Siempre habrá acusación. Cuando caigas en pecado, el enemigo estará cercano para acusarte. También lo hará todos aquellos que están en contra del Evangelio. ¿Nuestro acusador quién es? El diablo. La Escritura dice que acusa a sus escogidos cuando de día y de noche. Ahora bien, ¿cómo distinguir la voz del Espíritu Santo a la voz del diablo cuando caemos? Porque ahí hay una acusación, ¿verdad? Para distinguir la voz es muy sencillo y además tiene su lógica. ¿Qué hace el enemigo? Me acusa. ¿Cuál es el objetivo? Matar, hurtar y destruir. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me acusa. No, me convence. De pecado, de justicia y de juicio. ¿El propósito final cuál es? Restaurarme. ¿A través de qué? A través del arrepentimiento. ¿Para qué? Para que recibas vida y vida en abundancia. Es aquí cuando entra la acción de la justicia de Cristo en nuestra vida. Porque el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. ¿Cómo puedo ser librado de la acusación? Pues solo Cristo puede hacerlo. Por eso debes de saber primero que Cristo es nuestro abogado. Y si no lo sabes, te lo voy a recordar. Primera de Juan dos uno dice, «Hijitos míos, estas cosas os escribo a vosotros para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, para con el Padre Jesucristo el justo». Por tanto, si has pecado, has caído, el acusador lo tienes ya delante de ti. Está gritando a tus oídos, «Culpable, culpable», continuamente. «¿Qué debemos de hacer? Lo que hace David, presenta tu causa delante del Señor». Presenta tu causa, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es aquí donde entra en juego la cuarta petición, que dice, redímeme. Significa rescátame, líbrame. Significa comprar de vuelta lo que ya era suyo. Luego viene la quinta petición, que, que es el resultado final de la salida que el salmista está pidiendo. Y este es el punto, que lo pide tres veces, y aquí empieza la primera, vivifícame, se traduce literalmente dar vida, reanimar, nota que esta vida viene a través de su palabra, pero de su palabra vivificada a través del Espíritu Santo, porque la, lo, la letra en sí sola mata, pero el Espíritu la vivifica, ¿de acuerdo? Esto es muy importante entender. Esta vida de restauración que el Señor permite que tengas es para que conozcas la salida, que es Cristo. Y Cristo es el que trae la paz a Dios, a, de Dios a nuestro corazón. Jesús, poner, pongamos atención, este es un punto muy importante, Jesús nos advirtió que en el mundo sufriríamos aflicción, pero también nos enseñó cómo hallar la salida para ser librados en medio de la aflicción. Estas cosas, dice el Señor, os he hablado para qué, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero, pero, confiad, yo he vencido al mundo. Claramente lo dice, todos vamos a tener aflicción, la aflicción no es una condición, ha dicho que tendréis, que tendremos aflicción. Por tanto, la paz del corazón es el resultado final de haber sido vivificado. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo tener paz en medio de la aflicción?, la paz, ¿dónde está la paz? Hemos visto este versículo. La paz está en Cristo. Porque Él dice estas cosas, os he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz. Porque si la aflicción está en el mundo y Cristo ha vencido el mundo, yo puedo traer la paz de Cristo a través de la fe que confía. Confiad. Yo he vencido el mundo. Aquí está el ser librado de la aflicción. Que Cristo ya ha vencido. La aflicción es temporal, pero la paz de Cristo es eterna. Por tanto... ¿Dónde está la salida para ser librado? En aquel que venció al mundo, Cristo. Por eso dice el salmista, defiende mi causa y redímeme. ¿Ves ahora la conexión? ¿Qué es nuestro abogado? ¿Quién? Aquel que venció al mundo, el que ahora te justifica y te defiende. ¿Cómo venció al mundo? Pagando el precio del rescate en la cruz. ¿Y esto qué es? Redimir. ¿Quién puede redimir? Aquel que pagó el precio. Es aquel que compra lo que ya era suyo porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido porque era suyo. Por eso te va a defender con su justicia delante de los acusadores, porque te compró, te salvó, porque su sangre venció al mundo. Debemos de entender en nuestra vida que no va a estar exenta de problemas. Pero tenemos un abogado que te ayudará a encontrar la salida en medio de la prueba, si confías en él, si permaneces en su palabra. Siempre, siempre. Por eso, este compromiso firme de no olvidarse de su palabra te da la promesa de que él te mira, él te libra, él te defiende, él te redime, él te vivifica. Pero el enemigo no tiene este privilegio. ¿Por qué? versículo siguiente no lo dice. Lejos está de los impíos la salvación. ¿Por qué? Porque no buscan tus estatutos. Tenemos un gran privilegio. Y aquí es donde nos deberíamos de gozar todos el privilegio que tenemos. David ahora se enfoca en sus acusadores, los impíos. ¿Quiénes son? Son esclavos del pecado. ¿Sabéis que no tienen no tienen abogado que les defienda? Ellos están abandonados totalmente a su suerte. Sin embargo, la defensa de David está cerca porque no se ha olvidado de su ley. En contraste, la salvación de ellos está lejos, está lejos de los impíos. porque porque no buscan su ley. Por tanto, la salvación solamente la salvación solamente se encuentra en las Escrituras. Y estas, las Escrituras, no tienen el propósito de revelarnos un sistema de filosofía o enseñarnos historia. No. El propósito de las Escrituras es revelarnos a Cristo para salvación. Es lo que hacemos en esta Iglesia. Cada domingo, predicamos a Cristo para que le conozcas, para que dependas de él, para que tengas una relación personal con él. La salvación está en el Evangelio. ¿Y cuántas veces nos avergonzamos del Evangelio delante de los hombres? Cuando resulta que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos diríamos como Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Otro problema que podemos ver también es el siguiente. El hecho de menguar la predicación en las iglesias y no predicar de pecado, de justicia y de juicio, hace que los que oyen estén lejos de la salvación. Hace que la congregación se muera. Y otros que no alcancen la salvación, porque el que predica no busca la salvación, porque la salvación está en Cristo. Por eso decimos buscar a Cristo en las Escrituras. La falta de predicación es una manera de hacer que la gente se aleje de la salvación. Porque el único medio que agradó a Dios para salvar a los creyentes... ...es a través de la locura de la predicación del Evangelio. Única forma. Por tanto, el Evangelio, ¿qué es? Es la revelación de Dios a los hombres para salvación. El problema de los que están lejos es porque no buscan al Señor. Por eso la salvación está lejos de ellos. Para buscar al Señor... Vamos a escudriñar la palabra que significa buscar. Es la palabra darás en el hebreo. En el hebreo significa escudriñar, averiguar, indagar. Fijaos que es la misma palabra que Jesús también dijo a los judíos. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Veis? Escudriñar es buscar y vida eterna, salvación. Buscar, salvación. Por eso, si no buscas a Cristo en las Escrituras, estás lejos de la salvación. Si los que predican no predican de la salvación, que es Cristo, mantienen alejados a toda la congregación de la salvación. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque qué? Tres versículos vienen ahora. 156, 157 y 158. Aquí vamos a ver cómo David se refugia. Y empieza diciendo, muchas son tus misericordias, oh Yahvé. Aunque los impíos están lejos de la salvación, en contraste, las misericordias de Dios están cerca para todos los que no se olvidan de su palabra y le buscan. Las misericordias que David pide por segunda vez es, vivifícame. Antes era conforme a su palabra, ahora es conforme a tus juicios, que es similar, es lo mismo. Vivificar, como hemos dicho antes, significa revivir, avivar, dar vida. Aquí no está hablando de salvación. David ya la tenía, la salvación no se pierde. Pero la vida espiritual, ojo, la vida espiritual sufre y se debilita a causa de las aflicciones, a causa del pecado. Por eso necesita ser reactivada. Para que lo entendamos un poquito mejor, nuestro corazón es como si fuera una bombilla. Hay momentos cuando pierde intensidad de luz. Esto sucede cuando pasa situaciones, pruebas, aflicciones, o cuando te alejas de la salvación. También es alejarse de la iglesia, dejar de congregarse, etcétera, etcétera. Es como si en vez de tener la corriente de 220 vatios de luz, te estaría entrando una corriente de 125. Lo que hace es que no veo, estoy medio ciego. Cuando nos referimos a un avivamiento en los creyentes, nos referimos al deseo de volver a estar encendidos como una bombilla por y para Dios. Ser vivificado es volver a conectarse a la corriente de 220 para volver a brillar con toda la intensidad que la luz de la palabra nos da. Por tanto, la misericordia que el salmista pide es para el soporte de la siguiente prueba, versículo 157. Aquí es donde vamos a ver un lugar seguro. Dice el salmista aquí en este versículo que muchos son mis perseguidores y mis enemigos, más de tus testimonios no me he apartado. Lo que vemos aquí, los dos primeros versículos de esta estrofa, hablaban de acusadores, ahora habla de perseguidores y enemigos. Lo que David está diciendo en este versículo es que son muchos los que corren detrás de mí, es lo que significa la palabra perseguidor en el hebreo, el que corre detrás de mí, claro, con malas intenciones. Y es que la maldad de los hombres se multiplica. Y no solo se multiplica, sino que se ponen de acuerdo mis perseguidores con mis enemigos. Sin embargo, aun siendo muchos, David no pierde su confianza en la palabra de Dios, porque el refugio seguro de David está en su palabra, como lo afirma aquí. Más de tus testimonios. No me he apartado. ¿Y esto qué es? Pues mira, esto es sabiduría aplicada. Sabiendo que los que están lejos no tienen salvación, no tienen seguridad, no tienen protección, ni nadie que les defienda, esto es sabiduría. Por eso el lugar más seguro donde nosotros podemos estar, donde es no apartarnos de su palabra. Permanecer. Permanecer en la iglesia, en la congregación, permanecer en una relación individual, personal con Cristo. ¿no? Porque en su palabra hay salvación y vida eterna. No apartarme de su palabra tiene grandes beneficios. Me capacita para soportar la prueba y me prepara para la siguiente a través de la, de la experiencia de esta que ya he pasado. Que es lo que vemos en el siguiente versículo. Cuando dice el salmista en el versículo 158, dice... Veía a los prevaricadores y me disgustaba. ¿Por qué? Porque no guardaban tus palabras. Dos beneficios vemos aquí, en este versículo de la vida. Vemos la vida restaurada de David. Vemos primero la capacidad de ver y segundo el carácter transformado a la imagen de Dios primero la capacidad de ver dice el salmista que veía a los, previdic, a los prevaricadores lo que está diciendo es que veía, que veía y esta palabra veía significa que discernía que tenía los ojos de vidente y vidente es una palabra que identifica a los profetas en el antiguo testamento profeta y vidente en muchos casos en la escritura significa lo mismo ¿De acuerdo? Dios le estaba dando ojos de evidente que le permitía ver, en medio de las pruebas, las artimañas de los prevaricadores. ¿Quiénes son los prevaricadores? Bueno, un prevaricador es una persona con autoridad y capacidad para ejecutar leyes. Lo que... En el original hebreo, lo que significa que actúan de una manera encubierta y son engañadores. Por eso hay que estar muy cerca del Señor, para que estemos limpiados con la palabra y el Señor nos, nos, nos deje ver. ¿De acuerdo? Y el segundo punto que vemos aquí es el carácter transformado de Él. Cuando está diciendo el salmista, y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. ¿Qué está diciendo aquí? El salmista estaba disgustado con los prevaricadores porque no guardaban su palabra. Disgustado, aquí lo que significa en el hebreo es aborrecer, detestar. O sea, lo que me enseña este versículo es que David aborrecía lo que Dios aborrece. Por eso son muchos los que me persiguen. ¿Habéis entendido bien? Cuando tú tienes el carácter de Cristo y aborrece lo que Él aborrece, vas a tener muchos perseguidores. Estaba disgustado no por su aflicción, sino por la transgresión a su palabra, realmente. Entonces, ¿realmente entendemos lo que David está diciendo? Porque este versículo nos confronta a todos. ¿Quién está disgustado hoy en día por el abandono de la ley de Dios? Hoy en, hoy en día el séptimo mandamiento se transgrede en cada momento. Nos lamentamos cuando vemos un asesinato, sí. Sin embargo, se producen cientos de miles de asesinatos antes de nacer y la mayoría... Estamos callados. La transgresión que se hace hoy en día al matrimonio tal como Dios lo constituyó ha calado tan de lleno en nuestra sociedad que esto sería para nosotros un disgusto por los que no están guardando las leyes de Dios. No se trata de que nosotros seamos jueces, porque juez solo hay uno y él juzgará todas las cosas al final de los tiempos. Pero nosotros somos la sal y la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice la Escritura. Somos la sal que evita la putrefacción y la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Hemos leído que son muchos los perseguidores de David. ¿Por qué? Porque cuanto más alumbra la luz, más van a ser los que te van a perseguir. Y al revés. Cuanto menos enemigos tengas, significa que la luz no está en el candelero. Más bien está debajo de un almuz. De esta manera evitarás la confrontación y que el mundo te odie. Pero Cuidado. Mira lo que dice Santiago, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Siempre es no podemos servir a dos señores. Hemos olvidado a veces que debemos de ser irreprensibles, como, nos dice, como dice Pablo a los filipenses, y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por tanto, ¿qué debemos de hacer? No apagar la luz. Nos va a llevar problemas, pero no podemos apagar la luz. ¿Qué es peor, entristecer al Espíritu Santo o entristecer a los hombres que llaman, a los santo, pe... que llaman, al pe... llaman santo al pecado? Perdón. El lenguaje del salmista puede sonarnos muy duro, pero esto es un testimonio de lo poco que atesoramos los mandamientos de Dios. Porque si realmente queremos que nuestro corazón sea quebrantado por las cosas que quebrantan el corazón de Dios, estaremos disgustados por los que no guardan la ley de Dios. Pero debemos de hacerlo con amor. Porque, fijaos, decir la verdad es actuar con amor. Decirles lo que ellos quieren oír, pues prácticamente es no amar a tu prójimo y es casi empujarlos al abismo. Cierto que muchas veces estamos callados cuando tenemos la oportunidad de hablar. Porque lidiar con el pecado, con los que, con los que lo defienden, es difícil. Pero también soy consciente de la lucha que hay en medio de la sociedad a la hora de llamar al pecado por su nombre pecado pero hagámonos esta pregunta ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? creo que pocos de nosotros disfrutamos de la concesión que como a hijos nos ha sido concedida porque a vosotros os ha sido concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él está bien creemos todos ¿no? sino que también padezcáis por él no nos gusta el tema de la confrontación el reproche y el marcar límites aún así hay algo que debería por dentro tocarnos y es el celo, celo por la palabra. Solo menciono uno de los versículos que dice, de tantos que dice David en este Salmo, relacionado con el mismo versículo. Mi celo me ha consumido. ¿Por qué? Porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Este es el celo que David tiene. Por tanto, lo que debemos es de cultivar el amor en nuestra relación diaria con Cristo, a través de la palabra, a través de la oración, y esto nos hará ser hombres y mujeres preparados para toda buena obra. Para el siguiente versículo, versículo 159. Vamos a ver cómo el amor se edifica, cómo el salmista va creciendo en esta vida que le está, pidi que está pidiendo en oración ¿no? al Señor. Y ahora fijaos dónde entra la oración que dice: Mira, O oh ve que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La estrofa, la estrofa, si recordáis, comenzaba diciendo a Dios «Mira mi aflicción», pero ahora vuelve a usar la misma palabra para llamar la atención a Dios hacia él al decirle «Mira, o oh ya ve, que amo tus mandamientos», en contradicción con aquellos que los quebrantan. Fijaos bien que no dice «Mira cómo amo tus mandamientos yendo a la iglesia todos los domingos». Mira cómo amo tus mandamientos que doy diezmo y te sirvo en la iglesia. Mírame para darme conforme a todo lo que hago. A veces no lo dices o no lo decimos, pero lo pensamos. Y aquí pon lo que quieras. ¿Crees que Dios está en deuda contigo y que si no te da lo que tú quieres, me enfado? Pues obedecer a Dios, obedecer a Dios es el resultado del amor. Pero no se puede amar a Dios por obediencia, sino que se obedece a Dios por amor. La obediencia de obras en la carne no es amor, son obligaciones, es duro trabajo. La obediencia a Dios por amor es un deleite. Esta es la diferencia. Y David no está interesado en que Dios mire lo que hace. David está interesado en que mire lo que ama. ¿Cuál es la diferencia, entonces? Lo que hace la diferencia no es el conocimiento que tú o yo hayamos acumulado durante todo este tiempo, durante todos estos años, escuchando los sermones de cada domingo. Tampoco lo que hace de la diferencia son las obras que hayamos hecho en cuanto al servicio, que está bien y es necesario. Lo que realmente hace la diferencia es el amor que yo tengo hacia la palabra de Dios, que es hacia Cristo. Y eso, y eso se ve. Porque es aquí donde se ve la verdadera evidencia de un carácter transformado. No lo que haces. O sea, no lo que dices. Es en el amor que demostramos al Señor. Por eso, David no se olvida, no se aparta de la palabra, porque la palabra es lo que le ha transformado. Y este amor a sus mandamientos es la palabra pikut, en el hebreo. Esta palabra define el plural de mandamientos. Es decir, que David, cuando dice que ama todos sus mandamientos, es que ama toda la palabra completa. Porque Dios, en su esencia, es amor. Por eso ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece finalmente en este versículo dice de nuevo, vivifícame conforme a tu misericordia la tercera vez el énfasis señala la idea de que ser vivificado jamás puede ser merecido o ganado sino dado es una concesión por parte de la misericordia de Dios recibimos la vida a través de la palabra y su palabra es el Espíritu Santo obrando en nosotros pero también la recibimos a través de la misericordia de Dios, su persona resultado final nos queda un versículo y aquí vamos a terminar Aquí estamos hablando casi de matemáticas la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia este es el resultado final de la prueba del examen si no te da esto tenemos que volver a repetir. La suma de tu palabra es la verdad. Lo mires por donde lo mires, esta es la conclusión general de toda la estrofa y de toda la escritura. Todo el salmo, todo el salmo es una exaltación a la palabra. De ocho formas diferentes se hace alusión a ella. Se utiliza la palabra juicios para llamar, para hablar de la palabra, preceptos, mandamientos, palabra, dichos, testimonios, estatutos, ley. La suma de todo... ...es la verdad. Fijaos bien que la palabra suma... ...me ha llamado mucho la atención porque es la palabra rost... ...en el hebreo... ...y significa cabeza. Por tanto, ahora decimos... ...la cabeza de todo es la verdad... ...y la verdad es una persona, Cristo... ...y Cristo es la cabeza de la Iglesia... ...la cual es su cuerpo... ...y somos, y somos todos. Por tanto... ...no desmayemos... ...en el mundo, como ha dicho Cristo tendremos aflicción, pero confiad, Cristo es la cabeza, Cristo es la suma de toda la verdad, porque Él es la verdad, por eso dice, confiad, yo he vencido al mundo. Termino. El título de la predicación era abriendo camino en medio de la aflicción. ¿Cómo podemos saber cuál es este camino? Jesús dijo a sus discípulos, y sabéis el camino, aún así después de tanto tiempo andando con ellos... Tomás todavía no se había enterado. Igual alguno que hoy pueda oír la predicación... ...o después de tanto tiempo de escuchar mucha predicación... ...se puede hacer la misma pregunta. ¿Cómo puedes saber el camino? El Señor dijo, yo soy el camino... ...y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la verdad. Y sabemos que la suma de su palabra es la verdad. Pues sigamos, sigamos todos la verdad en amor para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, porque eterno es todo juicio de justicia. Amén.